0: Stimații mei, o să vă rog să rămâneți în picioare. Am intenția să citesc un pasaj din scriptură. O să citesc un text foarte clasic care pune în evidență marile responsabilități ale căsătoriei și aș vrea să-l citim împreună. Începem cu versetul 22 și o să citim șase versete. Efeseni, capitolul 5, versetul 22. Efeseni, capitolul 5, versetele de la 22 la 28. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine-și iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Amin. Mulțumesc! Vă invit să vă reașezați! Înainte să mă adresez mirilor, pentru că este nunta lor, aș vrea să mă adresez dumneavoastră și să fac o remarcă. Cunoștința a crescut mult în generația noastră. A crescut mult și rapid. Însă, nu ne-a adus doar bine, ne-a adus și mult rău. De ce? Pentru că la Biblia în care credeam ca o sursă absolută de învățătură de la Dumnezeu, au apărut alternative. Google este o alternativă serioasă la Scriptură. Astăzi toată lumea știe că acum 2000 de ani, de fapt, când Pavel a spus acolo despre Batic, de fapt n-a vrut să spună despre Batic. În vremea aceea și toată lumea știe Dacă ne luăm după Google, nu o să existe niciun sfârșit, ci pur și simplu o învârtire în cerc fără sfârșit. Creștinii adevărați se iau după Scriptură. Creștinii adevărați cred în Dumnezeu și cred cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris. Atunci când Google explică Scriptura, Există riscul să o explice în favoarea tendințelor contemporane. De aceea eu cred că un copil al lui Dumnezeu care citește Scriptura va primi de la Dumnezeu și iluminarea această minune care ajută pe fiecare creștin născut din nou să înțeleagă corect ce spune cuvântul. Spun lucrul acesta ca pe un avertisment al tendinței liberaliste și progresiste care elimină versete întregi și pagini întregi din Scriptură, pentru că, de fapt, acolo Dumnezeu n-a vrut să spună așa, ci a vrut să spună altfel. I s-a prezentat lui azi noapte și i-a spus că, de fapt, trebuie să înțeleagă altfel. Știți cum trebuie înțeleasă Scriptura? Ca oricare altă carte în care citim. Când citim într-o carte, noi înțelegem ce scrie. Dacă ne apucăm să elaborăm și să facem exegeză și hermeneutică pe text... Vom ajunge să avem alte Biblii care nu ne vor folosi la nimic. Mă gândesc că nu vă supără afirmația mea, este făcută de un frate care se uită și el ca și dumneavoastră și cu îngrijorare și cu durere la ce se întâmplă. Dragi miri, ați avut deja două predici și urmează a treia, Ați ascultat câteva cântări, programul ăsta voi l-ați organizat pentru că ați vrut să aveți o nuntă frumoasă ca orice pereche de miri care vine în fața Domnului înconjurați de familie și de prieteni. Au trecut câteva zeci de ani din viața voastră, aproximativ 20 plus minus, și în anii aceștia ați avut experiență cu familia, v-ați desprins apoi școala, serviciu și iată-vă aici, îndrăgostiți, Hotărât să întemeiați o familie. Cum sunteți voi acum, noi am fost acum, eu personal, acum 40 de ani și câteva zile. Alții, de pildă fratele Valentin, mai mult, alții un pic mai puțin, dar cei mai mulți dintre noi care suntem aici am fost cândva ca voi și de atunci până acum au trecut câțiva ani sau câteva zeci de ani. Voi sunteți la început și întotdeauna începutul este frumos. Puteți păstra frumosul ăsta pentru voi, dar nu pe gratis și nu din întâmplare. De aceea vreau să vorbesc despre frumosul căsătoriei. Începutul este frumos oricum, dar căsătoria nu mai este frumoasă oricum. Nu este nimic mai, frum- mai scump în lumea asta, Jean și Diana, decât frumosul căsătoriei. Când te întâlnești cu un om, te simți foarte atras și îți place de el pentru că el îți arată ce știe că lucrează, dar ascunde în spate lucruri pe care nu reușește să le ascundă dacă te apropii de el și deveniți mai, de pildă, dacă lucrați împreună sau găzduiți împreună. Fiecare dintre noi punem în față pe taraba unde se vând vegetalele lucrurile care creează impresii puternice. Frații lui Iosif spunea, nu, noi suntem oameni de treabă. Și adevărul este că printre altele erau și oameni de treabă, dar nu erau doar oameni de treabă. Aș vrea să vorbesc despre frumosul căsătoriei ca despre un lucru care acum se întâmplă că trebuie, orice început e frumos. Dar după aceea, frumosul acesta va trebui să-l plătiți voi. Să-l plătiți cu caracterul vostru, cu efortul vostru, cu implicarea voastră, cu omenia voastră, cu educația voastră, cu dragostea voastră, cu răbdarea voastră, cu bunătatea voastră, cu iertarea și cu multe alte lucruri care fac dintr-o relație ce trece dincolo de luna de miere și de frumosul natural și întâmplător, la un frumos conștient, la un frumos intenționat și la un frumos care de acum încolo trebuie să îl plătești. Am vrut să citesc ieri un news și mi-a spus... Ai o lună de zile trialul ăsta ca pe gratis, după aceea trebuie să plătești. Poate poți răzgândi în luna asta, dar abonează-te, dă-ne credit cardul, de fapt, informațiile și frumosul căsătoriei. Căsătoria nu este altceva decât o relație. O relație care poate să aibă calitate sau nu. O relație care poate să fie ca un frigider plină cu bunătăți sau plină de amărăciune. Nu trebuie neapărat ca o căsătorie să fie fericită. Din întâmplare, ea nu va fi fericită. Ea poate să devină fericită atunci când cei doi, dar amândoi, în consens, își propun cu tot din adinsul, adică indiferent de cât costă, își propun să-și facă căsătoria fericită. E doar una și doar o dată. De aceea, despre frumosul căsătoriei. Hervin Hendrick, un mare scriitor și psiholog contemporan, spunea că ne naștem într-o relație și murim într-o relație. Ne rănim într-o relație și ne împăcăm într-o relație. Totul este relație. Totul este relație. Viața noastră se derulează în interiorul relațiilor. Primii 20 de ani îi trăim în familia părinților, apoi îi trăim în familia noastră. Apoi trăim în familia noastră împreună cu copiii, dacă Domnul ne dă zile împreună cu nepoții. Și ce să mai zic prin excelență, poate cu stră-nepoții. Dar oricum, întreaga noastră viață se derulează în interiorul unei relații. Relații la singular sau la plural. Atunci când vorbim despre căsătoria lui Sac, spre exemplu, vorbim despre o căsătorie gen aranjament social. Știi că un rob... S-a dus și a, i-a ales soția Ceea ce vreau să spun este faptul că Isaac Nu s-a căsătorit cu o fată pe care o iubea Ca în cazul tău El a iubit o fată cu care deja era căsătorit Pentru că nu el a ales-o Slăbiciunea genului de căsătorie prin aranjament social Este faptul că tu nu ți alegi tovarășul de viață De aceea nu te simți obligat să fii responsabil de căsătoria aceea. Nu-i cazul vostru, voi v-ați ales unul pe altul. Tu puteai să-ți alegi multe fete după cum Diana putea să-și aleagă mulți băieți, dar amândoi ați ajuns la concluzia că voi doi trebuie neapărat să vă căsătoriți pentru că v-ați ales unul pe altul. Jean și Diana, dreptul și harul, oportunitatea pe care ați avut-o să alegeți dintre 3-4 miliarde pe care va fi a ta și al tău, vă obligă restul vieții să deveniți responsabili de relația asta. Să deveniți vinovați de frumosul acesta, care acum este aici că sunteți la început, dar după aceea va vrea să plece, însă voi să-l opriți și să-l păstrați. În generația noastră căsătoria reprezintă alegerea voluntară a tovarășului de viață. Și îndrăgostirea care este doar o emoție trecătoare și are rolul să ne împingă în căsătorie și în perpetuarea speciei umane, cum vine și trece, ea nu-i voluntară, ea vine și pleacă. Dar dragostea, deși are o anumită parte de afectivitate, este într-un oarecare fel un sentiment, ea se derulează pe Terenul conștiinței De aceea dragostea Nu este un sentiment Ea este o alegere Când voi nu veți mai iubi Nu veți mai iubi Ca așa ați ales Să ne înțelegem de la început Cine nu iubește Nu iubește nu pentru că nu simte Dragostea nu e un sentiment scumpii mei Îndrăgostirea este un sentiment Aceea care la 16 ani Îți place de cineva dar nu știi de ce Și peste două luni nu mai place Însă dragostea este o obligație pe care ți-o asumi după ce te-ai căsătorit. De aceea întotdeauna poți iubi, pentru că depinde de alegerea ta. Nu depinde de ceva care e în afara ta, ci doar de tine. Ei bine, iubirea soțului și supunerea soției, sau hai să folosim expresia respectul soției, sunt două lucruri fără de care o căsătorie nu va fi normală. Și nu va fi normală din punct de vedere biblic. Vedeți, am citit intenționat cu adunarea pasajul acesta Ca să pun în evidență faptul că feminismul din generația noastră Care e pe cale să înghită și biserica, societatea înghițită de feminism Acum e pe cale să înghită și biserica lui Dumnezeu Feminismul acesta nu mai suportă ideea de supunere Dar cum să mă supun? Eu sunt persoană de mâna a doua Dar asta o spui când ești O persoană liberă și faci ce vrei cu viața ta, însă când ești un creștin care aparține lui Hristos, când ești Fiul lui Dumnezeu și Duhul lui locuiește în tine, tu ești un rob al lui Dumnezeu, ești un copil al lui Dumnezeu și tu asculți de Dumnezeu și te supui lui Dumnezeu. Aceste două identități fac diferența între lume și biserică, între cer și pământ, între iad și rai. Un creștin autentic nu se va simți ofensat de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este o lumină pentru drumul pe care mergem. De aceea ce scrie Biblia este adevărat. Exact asta vrea să spună ce spune Nu știu de ce în generația noastră Biblia are nevoie de prea multă inteligență ca să o interpretăm. Asta înseamnă că numai o categorie socială cu facultăți masterate și doctorate va reuși să mai citească în Biblie. Restul va sta la mâna noastră să le explicăm noi, așa cum a fost în primele secole. În primele secole, frate Jean și sora Diana, ajunsese preoții să citească în limba latină în timp ce nu știau limba latină. Și mai întâi ei știau limba latină și numai ei știau că poporul nu știa Deci poporul asculta citirea Bibliei într-o limbă pe care nu o înțelegeau Exact cum se întâmplă în unele biserici copiii care nu știu românește Și noi pur și simplu le predicăm că ei trebuie să știe românește De parcă ei ne-au adus pe noi aici, nu noi i-am adus pe ei aici Mai târziu nici preoții nu mai înțelegeau limba latină Deci ei citeau într-o limbă pe care nu o înțelegeau Iar ascultătorii ascultau într-o limbă pe care nu o înțelegeau Întreb, ce șanse avea oamenii aceia să înțeleagă Scriptura? Absolut niciuna, erau predestinați, să nu priceapă nimic. Ei, noi însă, noi înțelegem cuvântul. De aceea, pentru că ceea ce faceți voi astăzi faceți în cunoștință de cauză și nu numai în cunoștință de cauză, din dragoste și cu bucurie. Voi astăzi vă asumați responsabilitatea căsătoriei. Tu, frate, gean. îți asumi responsabilitatea să iubești fata asta până în ultima clipă de viață. Indiferent în ce context vă veți afla. Poate că în anumite contexte contexte, ea nu va reuși să te satisfacă pe tine și nu vei fi mulțumit. Poate că te vei jena, poate că ai fi spus, mă, dar mă mir că s-a comportat așa. În clipa aceea va trebui să o iubești cum o iubești astăzi în ziua anunții. În felul acesta frumosul va rămâne. Nu va reuși nici diavolul, nici lumea. Nici obișnuința, nici rutina, nici pliti să ți-l ia Pentru că tu vei fi un bărbat care vei ști să păstrezi frumos în casa ta Tu vei rămâne cu această fată nu că nu mai ai încotro Ci vei rămâne cu ea pentru că tu o vei iubi întotdeauna Pentru că iubirea este o alegere Diana, Biblia spune să fii supusă soțului tău Asta nu înseamnă că ești partenerul de mâna a doua Asta înseamnă că Dumnezeu a încredințat soțului Oficiul de cap de familie Nu pentru că e mai inteligent Pentru că e bărbat Mă vei întreba de ce? Logic nu știu să-ți răspund Eu doar am încredere în stăpânul pe care l-am acceptat ca mântuitor al meu când am avut 21 de ani Am încredere în el și ce spune el este adevărul pentru mine De aceea, restul vieții tale, prima ta responsabilitate ca soție va fi să respecti pe acest bărbat Nu să-l respecti doar când reușește să-ți câștige admirația, că uneori va fi mediocru, așa cum se întâmplă cu muritorii uneori. Tu-l vei respecta, nu neapărat că este superior ție, ci pentru că este băiatul pe care l-ai acceptat în viața ta să fie soț. Dacă vei face așa, frumosul nu va pleca. Nu vei deveni o feministă, o sclifosită, ofițoasă și îi rămâne așa cum ești acum. O fată cu minte, credincioasă și smerită, o fată care și-a pus viața în mâna lui Dumnezeu și o omenește, a de un băiat pe care îl cheamă Gianchiș Morie. Frumosul îl puteți ține sau îi puteți da drumul. Dacă lăsați ca el să plece când vrea, să știți că psihologia spune că pe la vârsta de maxim șapte ani apare monotonia în căsătorie. Căsătoria nu mai. Așa de tare, dacă te ducem în fiecare zi să vezi cascada Niagara pentru șase ani și pe luni, ai mai vrea să o mai vezi? Păi aproape că devine o povară să vezi Niagara așa de des. Când o vezi prima oară, faci o mie de poze. A doua oară faci vreo zece. A treia oară nu mai vrei să faci niciuna, nici nu mai scos telefonul din buzunar. Păstrați frumos, Jean și Diana. Păstrați-l. El va face căsătoria voastră. Un loc unde veți fi fericiți. Copiii lui Dumnezeu știu să facă din casa lor un loc frumos și după ce, din punct de vedere al rutinii, monotonia tinde să facă necorespunzătoare relația. Oamenii din lume încearcă relații în afara căsătoriei tocmai pentru că monotonia aceasta vine. Și o nouă persoană, o nouă lună de miere, o, lună per- o nouă persoană, o nouă lună de miere Și atunci viața devine excitantă sub blestemul lui Dumnezeu și cu perspectiva iadului Voi sunteți doi copii ai Domnului pentru care Hristos a murit la cruce Și visul vostru de a fi căsătorii se împlinește astăzi Când sunteți aici înconjurați de oamenii din viața voastră În plan virtual de cei care n-au putut să vină De pildă părinții soției tale, a Dianei, Și astăzi încheiați legământul acesta, că tu o vei iubi restul vieții tale la bine și la greu, în boală și în sănătate. Indiferent de circunstanțe, vei avea maturitatea care vine din relația ta personală cu Dumnezeul tău. Vei avea resursa aceasta de a o iubi, meritat, nemeritat, nemeritat, meritat. O vei iubi că asta este treaba ta, iar ea te va respecta pentru că asta este treaba ei. Știi de ce trebuie să iubim soțiile? Biblia numai bărbaților le spune, bărbaților iubiți-vă soțiile, articulat și personalizat. Pentru că cea mai mare frică a unei femei e că nu merită să fie iubită. Știi de ce spune Biblia unei femei să fie supusă bărbatului? Ei niciodată nu spune bărbatului să facă asta. Pentru că cea mai mare frică a unui bărbat este că nu iubește bine, nu iubește de calitate. De aceea, tu trebuie tot timpul să-l încurajezi cu tot ce va face el în viață. Una dintre cele mai importante aspecte ale a fi ajutor potrivit este să-i dai aripi, este să-l încurajezi, este să-ți mai găsești cuvinte de apreciere pentru el uneori și atunci când nu le merită. Tu trebuie să-i le spui și atunci când nu le merită. Șeful nu i le va spune decât când va merita, dar niciun muritor nu poate trăi la nivelul excelenței. Oamenii nu ți Dumnezeu. Tu ca soție vei avea restul vieții acest mandat să-l încurajezi pe bărbatul ăsta. Singura persoană care îi mai poate tăia aripile ești tu. Tu îi le poți tăia, tu îi le poți întări prin atitudinea ta de respect. Îți spun ceva ce poate că te va șoca. Bărbații nu au nevoie să fie iubiți. Femeile nu pot înțelege așa ușor lucrurile ăsta. Dacă vrei să iubești un bărbat, trebuie să-l respecti. Iubirea în versiune masculină înseamnă respect. De aceea Dumnezeu spune supune-te lui, că el e capul familiei, el este reprezentantul. Asta nu înseamnă că e superior ție, asta înseamnă că e tovarășul tău. Dar dacă doi oameni stau pe un cal, unul stă în față. În felul ăsta veți ține frumosul acasă. Și când vi se vor naște copiii, frumosul va fi acolo. Și când vor pleca din casa voastră, vor vorbi cu partenerii lor despre frumosul din casa lui mama și alu Veți fi ca doi patriarhi care într-o lume destrăbălată, care își vinde sufletul pentru emoție, pentru plăcere, pentru divertizment nocturn. Voi veți rămâne un simbol, un semn al lui Dumnezeu între oameni. Cei din generația mea n-au știut lucrurile pe care voi le știți acum. Nu existau nici internetul, nici cărțile de astăzi, nici sistemul de educație de astăzi. Voi sunteți privilegiați, de aceea în egală măsură sunteți responsabili. Aș vrea să, să, să mai spun două, trei lucruri și apoi o să închei. Bărbatul este o ființă acțională. Ascultă-mă, sora Diana, bărbatul este o ființă acțională. Unul dintre lucrurile care te vor surprinde în următorii doi ani este... Să vezi faptul că bărbatul este extrem de diferit de femeie. Una dintre diferențe este că bărbatul e un om de acțiune, el nu știe altceva. Întreabă orice bărbat de aici care merge în vacanță, în Mexic, cu soția lui, că după ce stă o zi la soare, a doua zi nu mai are liniște și se plimbă, se duce, se întoarce se... și nevasta i spune băi omule, dar stai mă și odihnește-te, ce ai de te frichine atâta când încolo, când încoace? Și el spune sim să merg sim să bărbatul este o ființă acțională Când lui se face foame Se duce glonț și mănâncă Femeia e o ființă relațională Nu e acțională, e relațională Ea când îi se face foame Se duce să mănânce Dar în drum se întâlnește cu copilul Și nu se mai duce să mănânce Uită și se ocupă de copil Sau se întâlnește cu o persoană Și începe să stea de vorbă cu persoana aceea Și întârzie să meargă să mănânce Cam așa în două vorbe este diferența dintre soț și soție. De aceea trebuie să vă încadrați în tiparul acesta, pentru că oricum viața vă va împinge acolo. Dar e bine prin educație mai întâi să le știți teoretic și apoi ele să se confirme în plan practic și să ziceți peste o lună, peste două, peste o jumătate de an. Aha, cam așa arată ce am citit sau ce am auzit sau ce, ce am știut și noi de la alții. Cel mai important lucru într-o relație este siguranța. Dar siguranța vine doar atunci când vei fi sigură că ești iubită Gian, e o poveste, se fac bancuri pe treaba asta De ce femeia are nevoie să îi se spună toată ziua bună, ziua că te iubesc? Nu uita, cea mai mare frică ei Inconștientă este că nu merită să fie iubită Și tu când îi vei spune o dată, de două, de cinci ori pe zi O dată prin text message, o dată la telefon și o când ai plecat și o când te întorci? De patru ore o vei asigura că merită Să fii liniștită că meriți, te iubesc Tu te voi iubi toată viața Ăsta este rolul pentru care Dumnezeu îi spune soțului iubește-ți Dar iubirea nu înseamnă doar ce spui, omule Cel mai ușor, Cea mai ușoară formă a iubirii este iubirea la nivel de a spune Însă marea problemă este că iubirea trebuie arătată Noi nu suntem de sticlă ca să vadă soția iubirea în noi Noi trebuie să o arătăm Prin ce? Prin orice pentru că iubirea este o alegere, tu poți să alegi să o arăți oricând. Nu trebuie să aștepți să simți ceva, nu aștepta asta, Asta povești. Hollywood ul a creat iubirea la nivel de emoție. Bi- în, în Biblie nici nu există ideea de emoție ca iubire. Deloc, iubirea e o alegere. Iubiți-vă vrăjmașii, nu o să simți niciodată să-L iubești. Dar poți să alegi să-L iubești. În felul acesta nu te vei simți niciodată în afara posibilității să controlezi. Frate Luigi, nu mai simți, pur și simplu nu mai simți. E bine, când simți și când nu simți, poți să alegi. Tu te poți controla pe tine să alegi un lucru și să respingi un alt lucru. Dimineața alegi să te rogi și nu întotdeauna simți să te rogi. Poate că uneori ești... Pur și simplu nu simți să te rogi, dar alegi, îți impui. De ce? E un principiu care te caracterizează pe tine. Tu cu Dumnezeu trebuie să stai de vorbă, că în ziua aceea nu toi bine cuvânta eu sau polițiștii. De aceea, aici, în mâna noastră, este frumosul. Trebuie doar să știm cum să-l păstrăm. Să-iubești s-o pe fata asta întotdeauna. Să-iubești s-o întotdeauna. Și să-l respecti pe omul ăsta și să te supui lui întotdeauna În felul acesta frumosul va fi acolo Așa cum spunea fratele Valentin și eu, mi-am notat o grămadă de lucruri Ultima idee cu care închei Este faptul că în generația noastră s-a creat un anumit limbaj Pe care noi îl folosim pentru că trăim în generația asta De pildă se vorbește despre familie toxică, despre relații toxice. Relații toxice sunt relațiile unde nu există decât critică, decât dispreț, decât nemulțumire, decât superioritate, decât aroganță, decât stăpânire, decât control, decât manipulare, decât exploatare. Aia e o relație toxică, aia nu satisface pe nimeni. Aia e robie. Trebuie să fugiți de genul acesta de relație. Relația voastră trebuie să fie hrănitoare. Aduceți-vă aminte ce spune aici Scriptura. Când Hristos ne-a iubit, ne-a sfințit. Gian, iubirea ta va sfinți fata asta. Nu în sensul biblic că așa cum o sfințește sângele Domnului, o va sfinți. Tu o vei încuraja, îi vei crea un context al familiei, un cadru sufletesc. Te vei ruga pentru ea, o vei sfătui, îi vei aduce aminte de ce spune Biblia. Viața unei femei este mult mai diversă, complexă, dar și mai zbuciumată, că e la nivel de emoții și emoțiile nu sunt stabile. Emoțiile sunt foarte fluctuante, ca un vânt. Principiile după care se călăuzesc bărbații sunt foarte stabile, de aceea bărbații sunt mai logici, dar și mai reci emoțional, în timp ce femeile sunt mult mai calde, dar în același timp există o ușoară tendință să te duci emoțional într-o parte și în alta. Fugiți de toxicitatea familiei și transformați-vă familia într-o familie hrănitoare. Hrănește-o cu iubirea ta, hrănește-l cu respectul tău. Ori de câte ori va face ceva, spune-i... Am știu că o să faci treaba aia, am știut că tu te pricep să faci toate lucrurile. Găsește motive să-l apreciezi. Când tu-l apreciezi, îi se vor întări aripile, va avea încredere în el, va avea o stimă de sine care îl va face un bărbat echilibrat. Nu va depinde de nimeni, nu va trebui să se mai uite la nimeni în lumea asta, pentru că tu ești suficientă. Dar dacă tu dispari și oferi acreală și amărăciune, atunci spita s-ar putea să își facă loc spre sufletul lui. Învățați-vă să fiți oameni și când ați reușit, învățați-vă să fiți sfinți și frumosul va rămâne. Pentru asta vă căsătoriți, nu pentru toxicitate, nu pentru ceartă, nu pentru dorința de a controla, de a te impune, de a fi mai grozav decât partenerul sau partenera. Voi vă căsătoriți ca să fiți iubiți, să trăiți îmbrățișați, să aveți o familie frumoasă spre care toată lumea să privească cu admirație și să spună ferice de ei. Dar toate astea. Sunt în mâinile voastre, pentru că voi puteți controla ceea ce alegeți să faceți pentru voi și unul pentru celălalt. Oamenii aceștia care v-au dat viață, unii aici, cealaltă pereche în România, nu vor avea o bucurie mai mare decât atunci când o să vă vadă tot timpul de mână și de suflet, tot timpul găsiți soluții la problemele care apar, că în lumea muritorilor există probleme și greșeli și imperfecțiune, dar peste toate se poate trece cu omenie, cu înțelepciune, cu răbdare și cu un caracter ca al lui Hristos, că El ni l-a dat și noi nu-l pierdem. Și în felul ăsta frumos o să vă rămână. Banii pe care voi îi aveți și pe care îi veți avea, azi îi luați, mâine îi cheltuiți. Dar frumosul trebuie să-l păstrați. Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvinteze. Amin.